0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Ramos, aqui pelo portal ITV High Speed e hoje, no Arquivo High Speed, irei falar sobre a casa de todos nós acelerados brasileiros. Estou falando do Templo Autódromo de Interlagos. Por isso, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para receber as nossas notificações. Então, roda a vinheta! Autódromo de Interlagos O Autódromo José Carlos Patti, ou simplesmente Interlagos, é um circuito administrado pela Prefeitura do Município de São Paulo. Está localizado no distrito de Cidade Dutra, zona sul da cidade de São Paulo. Pela proximidade com o bairro de Interlagos, é conhecido como Autódromo de Interlagos e recebe, desde 1972, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 além de outros eventos importantes para o automobilismo paulista e brasileiro. Além do automobilismo, o Autódromo recebe também outros eventos, como os desfiles das escolas de samba das divisões de acesso do Grupo de São Paulo, além de eventos musicais, como o show da banda Kiss em 1999, do Iron Maiden em 2009, além das edições mais recentes do Lola Lollapalooza. Para facilitar o acesso a esses eventos, Desde 2007, existe a estação Autódromo da Linha 9 Esmeralda da CPTM, localizada a 5 minutos do Portão G do Autódromo. História Em 1936, São Paulo recebeu seu primeiro Grande Prêmio Internacional de Automobilismo, disputado nas ruas do bairro nobre do Jardim Paulistano. A prova, no entanto, ficou marcada pelo acidente da piloto francesa Hélène nice, a qual perdeu o controle de seu Alfa Romeo, acabando por assim atropelar o público, matando cinco pessoas. Em função da baixa repercussão extremamente negativa que teve esse episódio, surgiu o um interesse por parte do Automóvel Clube do Brasil na construção de um autódromo. Foi então que o clube, em parceria com o engenheiro anglo-brasileiro Luiz Romero Sanson, Iniciou, em 1939, a construção de um autódromo, localizado no então distante bairro de Interlagos, que até então era inabitável. Em 12 de maio de 1940, fora realizada a primeira prova Interlagos, na qual 15 mil pessoas assistiram a um grande prêmio paulista. O grande prêmio foi vencido por Arthur Nascimento Júnior, que percorreu as 25 voltas, em um tempo de 1 hora, 46 minutos e 44 segundos. Em 1967, o autódromo recebeu uma grande reforma, a qual trocou o solo, que era de chão batido e terra, por asfalto, a fim de se adaptar às regulações internacionais da FIA. Em 1971, mais uma reforma, uma vez que no ano seguinte, Interlagos iria sediar pela primeira vez o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Foi então que no ano de 72 aconteceu a primeira prova de Fórmula 1 disputada em Interlagos. No entanto, a prova não valia pontos para o campeonato e acabou sendo vencida pelo argentino Carlos Reutemann. Já em 1973, e contando pontos para o campeonato, a prova teve a vitória de Emerson Fittipaldi, que em 10 de fevereiro de 1973 levou cerca de 110 mil pessoas a Interlagos debaixo de um calor extremamente escaldante, a qual ganhou uma prova extremamente disputada. Fittipaldi ganharia também, em 74, e em 75 a vitória de José Carlos Pace, que hoje dá nome ao autódromo. Interlagos recebeu a Fórmula 1 entre os anos de 1973 a 1977. Em 1978, houve uma prova disputada no saudoso circuito de Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro. Interlagos voltou a receber em 79 e 80, e entre 81 a 89, a prova voltou a ser disputada no Rio de Janeiro. Ainda em 1989, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo e o apoio de Ayrton Senna, se mobilizaram para reformar a pista, a fim de trazer de volta a Fórmula 1 para o circuito paulistano. Foi então que, concluídas as reformas, a partir de 1990, o GP Brasil voltou a ser realizado em Interlagos, onde é disputado até hoje. Em 2007, Interlagos passou por diversas reformas, a qual tinha como objetivo melhorar a segurança dos pilotos. Então, houve o recapeamento do asfalto, além de a construção de uma nova arquibancada e uma nova entrada nos boxes, a fim de dar mais segurança aos pilotos e equipes que ficam no pit wall. Interlagos Ainda passou por mais uma reforma no ano de 2015, que além de um novo recapeamento do asfalto, houve também mudanças estruturais drásticas no pit, com a construção de uma nova torre de cronometragem e novos camarotes. Curvas de Interlagos Agora irei falar sobre as curvas do autódromo. Isso inclui curvas desde o traçado mais antigo de 1940 a 1989 até o atual. Curvas 1 e 2. Essas curvas do traçado original são identificadas por números. Essas curvas saíam diretamente das retas dos boxes, as quais o piloto tinha que fazer em pé embaixo. Por atingir aproximadamente 310, 320 km logo na aproximação, essa curva ficou conhecida pelos pilotos, principalmente da velha escola do automobilismo brasileiro nos anos 60 e 70, como as curvas que separam os meninos dos homens. Curva 3. Essa curva, feita em alta velocidade, era a que determinava o ritmo das largadas no antigo autódromo. Curva S do Senna. Para se adequar às novas regulações da FIA em 1989 para que assim Interlagos voltasse ao calendário da Fórmula 1, foi feita uma nova curva, que saía da reta dos boxes e ligava até a reta oposta. No caso, essa curva, por ser em formato em S, foi popularmente conhecida como S do Senna, uma vez que a reforma contou com o aval do tricampeão brasileiro. Curva do Sol Essa curva recebeu esse nome no traçado antigo, uma vez que o Sol batia na cara dos pilotos, dificultando assim as suas visões em função da reforma sofrida em 1989, hoje o sol não afeta tanto os pilotos, entretanto o nome foi mantido. Curva do Sargento. Essa curva do traçado original recebeu esse nome porque um sargento do exército ficava à beira do traçado nesse trecho justamente para proteger os pilotos. Curva do Laranjinha. Devido à dificuldade em contornar a curva pela falta de visão, os pilotos se baseavam nos Laranjinhas, ou seja, os fiscais de pista que ficavam à beira do circuito. Recebeu esse nome por conta da guarita, a qual ficavam os fiscais. Curva do Pinheirinho. Essa curva, que se encontra na saída do Laranjinha, teve durante muitos anos em seu gramado um pinheiro, que, em função da reforma de 1989, acabou sendo derrubado. Entretanto, o nome continua. Na saída do pinheirinho, ainda o bico de pato, uma curva muito fechada que obriga os pilotos a reduzir drasticamente. Pelo seu formato, é conhecida como bico de pato. A curva da junção. Essa curva liga o trecho de baixa do autódromo até o trecho de alta, começando assim na saída da bico de pato e terminando na reta dos boxes. Curva do café. Uma curva muito suave por se encontrar na saída da junção, ela força os pilotos a dar uma reduzida, e essa reduzida pode causar diversos acidentes, como o que aconteceu no GP Brasil de 2003 envolvendo Mark Weber e Fernando Alonso, e os acidentes fatais de Gustavo Sonderman em 2011 na Stock Car e de Rafael Esperafico em 2007 pela Stock Light. Vale ressaltar, que Mark Webber, além de 2003, se acidentou na mesma curva na prova final do WEC em 2014. Essa curva carrega esse nome, uma vez que, em sua base, havia uma cozinha onde era feito o café para os jornalistas e o cheiro era tão intenso que os pilotos, de dentro dos seus carros, sentiam o cheiro do café. Recorde: o atual recorde da pista pertence ao britânico Lewis Hamilton que ano passado no GP Brasil a bordo de sua Mercedes, cravou um tempo de inacreditáveis 1 minuto, 7 segundos e 281 milésimos E aí galera, gostaram? Deixem aqui nos comentários sugestões de pautas, de pilotos, arquivos, provas e até mesmo jornalistas que vocês gostariam de ver aqui no arquivo High Speed E lembrando, deixe o seu joinha e se inscreva aqui no canal. Eu, Luiz Felipe Ramos, aqui pelo portal High Speed TV. Muito obrigado e até a próxima.